0: Señor, porque eres grande, bueno y maravilloso y porque tu presencia está aquí en medio de tu pueblo, en tu santuario. Derrama la unción de tu espíritu y que podamos reflexionar y entender y vivir cada una de las palabras que hemos proclamado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Vamos a sentarnos un momento. La semana pasada recordamos o reflexionamos sobre una frase que está en el libro del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Como les había dicho, esa frase cada vez que la tengo que reflexionar provoca en mí un detente y un, decir, y un reflexionar para mí no, qué cosas yo estoy pasando por alto en mi vida o en mi alrededor que me hace imposible ver lo esencial y se está convirtiendo en algo invisible para mí o yo lo estoy haciendo en algo invisible esta semana como hemos visto semana tras semana no solamente Jesús está predicando a sus apóstoles y a sus discípulos sino que de una manera particular nos ha estado predicando a nosotros como iglesia y esta semana ellos le hacen, los discípulos le hacen una pregunta fundamental a Jesús, que es la misma pregunta que usted se hace cuando usted empieza a perseverar en la fe, es que yo no sé orar enséñame a orar porque entendemos que hay una fórmula mágica para poder orar y que mi oración se conecte con Dios y entonces Dios me escuche porque ya yo, le, ya yo le he orado a Dios y Dios no me responde de la manera que yo espero así que usted entiende que hay una fórmula mágica que el pastor o pastora tiene para poder enseñarle a usted cómo orar y esa misma fórmula que los discípulos creían que Jesús tenía pero entonces Jesús se detiene con ellos y les dice no hay una fórmula mágica y les enseña la oración que para los cristianos es la oración más simple y más sencilla que nosotros podemos aprender y entender y la aprendemos desde que somos pequeños pero es una oración que es como el te amo. Usted puede repetir 800 veces te amo. Y el te amo número uno no necesariamente suena como el te amo número 700. Como que el repetirlo tantas veces puede perder en nosotros la esencia de lo que nosotros estábamos tratando de compartir o comunicarle a alguien. Entonces cuando usted dice te amo, se supone que parte de la premisa que nace del corazón... Y las palabras de por sí no tienen sentido si no nacen de mi corazón. Así que el Padre Nuestro, lo hemos repetido tantas veces, pero probablemente desde chiquito no lo hicieron repetir tantas ocasiones, que probablemente usted no entiende o usted no visualiza lo importante, lo grande y lo magnífico de una sencilla oración transformada como una especie de comunicación directa con Dios. Esta petición de los discípulos definitivamente llega en un momento apropiado porque necesitan aumentar su proceso de oración, su fe, su entendimiento para así poder entender el ministerio que les estaban llamando a vivir. Hace unos años atrás, bastante ya, conocí a una mujer que puedo llamar una gran amiga. La conocí en un momento particular de su vida y de la mía. Cada vez que pasaba por su casa, generalmente la encontraba, ella vivía en un segundo piso, y la encontraba en una esquina de la terraza donde ella ponía una butaca, una mesa, tenía muchos libros de oraciones y generalmente la encontraba rezando algo. Durante los años, nuestra amistad fue creciendo y fue madurando, y mientras iba madurando yo iba entendiendo por qué ella le dedicaba tantas horas a la oración. Una mujer muy exitosa, una mujer muy preparada, una mujer que logró escalar a posiciones muy altas en su campo. Pero en unas circunstancias de la vida, amigos lejanos y cercanos le jugaron ciertas trastadas y ella se sentía traicionada. Y en el ejercicio de la depresión que le puede dar a cualquier ser humano, ella recurrió a un arma de batalla que la mantiene viva hasta el día de hoy. Ella descubrió desde muy temprano el arma de la batalla que se llama orar. No importa las circunstancias que ella viviera, o sus hijos vivieran, o sus amigos vivieran, ella recurría a una oración constante y sin pausa. Yo veía las largas horas en que ella le dedicaba a la oración. Y durante un tiempo en su vida vivió en una de nuestras casas conventuales. Así que yo veía la cantidad de horas que ella le dedicaba a la oración desde el oratorio o desde su cama. Hoy, la vida, las circunstancias le han llevado a estar en una cama en un hospital. No puede hablar, no puede sostener sus libros, no se puede valer por ella misma. Pero el tiempo que he estado con ella en el hospital, he podido repensar su vida y su oración. El nombre de ella es Carmen y su fe para mí es motivo de reflexión en este evangelio la intensidad con que Dios estaba tratando de explicarle a los discípulos, como nos está explicando a nosotros la intensidad que nuestra oración debe tener, la veo reflejada en la cama de ella. A pesar de que no se puede mover, de que no puede expresarse y no puede mantener una comunión física con Dios, ella desde su trinchera, Está manteniendo una oración o una comunión permanente con Dios. Esa comunión permanente con Dios. Se da desde el silencio del sufrimiento. Desde el silencio de la pasión que le ha tocado vivir. Está tratando de demostrarle al mundo. cómo el evangelio de hoy. Y el evangelio que es Cristo vivo. Puede entrar en nuestras vidas. Ella tendida en la cama, se convierte, como la madre Teresa le decía a sus novicias, a sus monjas, en el cuerpo de Cristo vivo. Muchas veces venimos a la iglesia y solamente pensamos que el tomar el pedazo de pan, la oblea, es el único momento o el único vínculo en donde yo puedo tomar el cuerpo de Cristo. Pero me doy cuenta en la cama, al lado de ella, las veces que la he tenido que cambiar, que mover de posición, ...o hacer cualquiera de esas tareas... ...con ella o con cualquiera de los otros enfermos... ...que hemos atendido a lo largo de nuestras vidas... ...que al final del día la madre Teresa tenía razón... ...esos pobres, esas personas que están tendidas en la cama... ...son nuestros Cristos vivos... ...son los ejemplos claros... ...de cómo Cristo se ha postrado delante de nosotros... ...y ha permitido que nosotros le toquemos... Muchas veces venimos al altar a recibir la oblea o el pan con mucha reverencia. Es el cuerpo del enfermo el que nosotros tenemos que tratar también con, con reverencia. Porque dice el Evangelio, Mateo 25:40. Si se le hicieron a uno de mis pequeños, a mí me lo hicieron. El Padre nuestro... A pesar de ser la oración más antigua de la iglesia cristiana, al final del día es la oración que invoca a un ejercicio de combate permanente. La mejor manera que tú descubres cómo la oración funciona es cuando tú estás metido en un problema grave. Y en ese problema grave, tú te vas a la esquina donde nadie te vea, te arrodillas, y le imploras al Dios que no lo ves Pero al Dios que sabes que te está escuchando No tienes ni idea si te va a escuchar o te va a responder O te va a hacer un milagro No tienes idea si las veces que has repetido el Padre Nuestro funcionará Pero tu fe y tu desesperación es tan grande Que tienes que recurrir al Cristo vivo En el silencio de la noche Jesús en el Evangelio le dice a los discípulos: Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. No se refiere a Dios como un Dios extraño ni una deidad a la que tenemos que utilizar muchos nombres, sino le llama Padre. Como tú y como yo le podemos decir Padre o Madre a cualquier ser humano, que, no, que sea nuestro Padre o Madre biológico, o que nosotros entendamos que es nuestro Padre o nuestra Madre. Existe un vínculo de confianza. Reconozco que Él está en los cielos. Luego de esa primera parte, como Martín Lutero explica en el Catecismo Menor, hago la primera petición dentro del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Martín Lutero dice en el Catecismo Menor, el nombre de Dios ya es santo de por sí, pero rogamos con esta petición que sea santificado también en nosotros. Que el nombre de Dios que ya es santo sin la necesidad que nosotros lo hagamos santo. Se haga presente en medio de nosotros y nos santifique. La segunda petición es venga a tu reino. El texto del Catecismo Menor dice el reino de Dios viene en verdad por sí solo aún sin nuestra oración. Pero rogamos con esta petición que venga también a nosotros, que venga y se haga presente. Probablemente el reino de los cielos, estamos esperando que abran los cielos y empiecen a bajar eh, caballos y ángeles y arcángeles y querubines y de momento tú ves algo magistral. Pero probablemente el reino de los cielos está en la cama de un hospital donde tú ves a una persona moribunda. O probablemente en la calle, cuando tú estás decidiendo en tu mente si le doy 25 centavos a un deambulante, que yo pienso que es para meterse droga, pero probablemente es para comer. O probablemente cuando yo paso al lado de alguien que está enfermo y huele mal porque no lo han cambiado y mi actitud automática o mi respuesta automática es repugnarme. Pero probablemente el reino de los cielos está presente en el medio de esa persona. Cuando yo en mi mente me humanizo y digo, ¿por qué yo no lo puedo ver como un Cristo vivo? Como el Reino vivo. La cuarta petición: El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. En el texto no dice Jesús, danos el pan del mes entero. Ayúdanos a guardar en la alacena o en el almacén toda la comida que necesitamos para el año el Señor te está diciendo aprende a pedir el pan nuestro de cada día cuando este día termine y comienza el próximo día dice las escrituras cada día trae sus propios afanes así que en ese momento yo necesitaré el pan de ese día Lutero dice Dios da diariamente el pan también si nuestra súplica aún a todos los malos pero rogamos con esta petición que Él nos haga reconocer esto y así recibamos nuestro pan cotidiano con gratitud. La quinta petición del Padre nuestro, y perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es fácil pedir perdón para nosotros y decirle a Dios constantemente, Señor, perdónanos, Señor, ayúdanos. Señor, sé que metí la pata, pero ayúdame una vez más. Pero qué difícil es para nosotros el poder perdonar al que está a mi derecha o al que está a mi izquierda. El decirle, tú tienes razón, yo también soy pecador. Así que si como yo le imploro el perdón a Dios, yo tengo que ofrecer el perdón. Pero ¿a quién le tengo que ofrecer el perdón? ¿Al papá que me maltrató? ¿A la mamá que me maltrató? ¿A la persona que me hizo daño? ...a la persona que me traicionó... ...a la persona que jugó conmigo... ...a todos y cada uno... ...se supone que yo estoy llamado... ...a invita, ...invitado... ...y movido... ...a perdonar... ...sexta petición... ...no nos dejes caer la tentación... ...la tentación fundamentalmente... ...está en todas partes... ...cualquier cosa que nos distraiga... ...del centro de nuestra vida... ...que es Cristo... ...automáticamente se convierte... ...en una distracción... El teléfono es una distracción, los televisores son una distracción, hasta las relaciones son una distracción. Pero al final del día, si yo estoy consciente de quién es Dios y que Dios es el primero en mi vida, esa petición, esa sexta petición del Padre Nuestro, hace, se hace fundamental y se hace presente en medio mío porque yo entiendo que la tentación va a estar fuera de mí porque el Señor me la va a conceder. La séptima petición, Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Con esta petición rogamos como en resumen que el Padre Celestial nos libre de todo lo que pueda perjudicar nuestro cuerpo, alma y nuestros bienes. Es una petición que al fin cuando llegue nuestra hora última hora nos conceda con un fin Bienaventurado y por su gracia nos lleve de este valle de lágrimas al cielo para morar con él. Jesús no trató de dar mucha vuelta en su plegaria. Probablemente los discípulos esperaban una oración más grande y más radical. Ahí los discípulos como nosotros empezamos a entender que al Dios que le servimos es un Dios sencillo. Un Dios simple, un Dios honesto, que va al grano con el Padre. Él no quiere hacer como nosotros, que cuando íbamos a pedirle perdón a nuestros papás, a nuestras mamás, porque habíamos metido las patas, teníamos que empezar a dar toda una introducción de por qué habíamos metido las patas, justificarnos, para entonces hacer la petición que íbamos a hacer. Jesús le dice, ve directo a, a donde está el Padre y háblale a Dios. Comunícate con Dios y dile a Dios, metí las patas. Y probablemente las voy a meter, por eso necesito que me libres de caer en la tentación. Y muchas veces me afano en el trabajo porque siento que no puedo pagar la casa, no puedo pagar las facturas, no puedo pagar un montón de cosas. Y me olvido de la esencia de por qué estoy vivo. Y por qué le tengo que dar gracias a ese todopoderoso, a ese ser omnipotente, a ese algo que está allá arriba. Así que como dice, decía el evangelio, cuando estaba Marta y María discutiendo aquel momento. Ya no nos afanemos. El Señor nos está diciendo. Deténganse. Y hagan una oración simple. Una oración que conecte. Una oración que transforme. Una oración que aprendimos a hacer desde niños. ¿Y por qué es importante esa oración? Porque si mantenemos nuestro espíritu de niños. Dentro del Padre nuestro. Estaremos más cerca. Del reino de los cielos El Señor también utiliza Otros ejemplos dentro del Evangelio Él dice si un, si un amigo viene a pedirte comida Para una persona que llega A visitar de noche O te llaman a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana resuélveme esto, resuélveme lo otro Probablemente la primera vez tú le das Ignore al teléfono La segunda vez le das también ignore Si eres como ciertas personas que conozco Que caen como piedras ni se enteraron hasta el otro día De que las estaban llamando pero en un momento probablemente sonaron tanto el teléfono Que tú dices, déjame contestar a ver qué pasó a las 3 de la mañana Y te dice mira, dame pan y tú vas a decir Pero tú eres loco, ¿cómo se te ocurre pedirme pan a las 3 de la mañana? Y entonces el texto dice, el evangelio dice Si no me lo vas a dar porque eres mi amigo Por lo menos para salir de mí Para que yo no te jorobe el parto más nada Entonces te lo doy Y el cuestionamiento que hace Jesús es Si ustedes, que son malos le dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más Dios dará a sus hijos y a sus hijas. Jesús nos está tratando de presentar a un Dios que no es ese Dios lejano que está con un látigo para juzgarnos y para condenarnos, sino que es un Padre y es nuestro. Quita esa deidad absoluta que está en el Olimpo y la lleva a la tierra, al Padre que camina con nosotros que es fiel y que está listo para atender nuestras oraciones, que está listo para atender nuestras súplicas, que está listo y está tan listo que Jesús hace una afirmación importante en el Evangelio. Y escúchela bien, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Si usted cree, si usted aplica lo que hemos reflexionado en cada uno de estos evangelios de estos domingos pasados, si usted de verdad está firme, pídale a Dios, váyase a su cuarto, váyase en una esquina, váyase en una esquina del templo, pídale a Dios en lo profundo de su corazón, pero pídale cosas que usted sabe que están alineadas a la voluntad de Dios. Que están alineadas a lo que Dios quiere para usted. Para con su vida. Para la vocación que ya Dios le marcó. Y siéntese a esperar. Dios va a hacer lo que promete. Porque Él no desampara a los que levantan las manos. Y claman al Dios de la vida. Que el Señor derrame una bendición abundante. Y nos permita vivir el Padre nuestro en nuestras vidas. Y vivirlo de tal manera... Que podamos transformar a los demás. Que el Señor les bendiga.